0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el campo. Hola, 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 ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, mis amigos? Una edición más de Nuevos Vientos. En el campo Por la radio del campo Aquí estamos acompañándolos Un sábado y un domingo más A las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde Sábado y domingo La radio del campo Es el medio www Hoy un montón de notas, Un programa larguísimo Que casi no nos va a permitir poner música Pero, ¿saben qué? Nos gustó muchísimo hacer este programa Porque charlamos con Heriberto Rocha Que es fundador de la fundación dignamente es el director ejecutivo escuchen la nota y yo les puedo asegurar que se les va a caer un lagrimón porque están haciendo una obra en Santiago del Estero ni se imaginan después en segundo término vamos a escuchar a Martín Hinojosa el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura y decime vos si después de esa charla no te va a ...a dar ganas de tomarte un buen vinito... ...charlamos con Javier García Guerrero... ...desde España... ...charlamos sobre la prohibición... ...de el ingreso a la Unión Europea... ...de las naranjas... ...las naranjas y las mandarinas... ...charlamos con Daniel Pellegrina, ...el presidente de la, actual presidente de la Sociedad Rural Argentina... ...y candidato a presidente para las elecciones... ...que se van a realizar el 24 de septiembre... ...y por último... Una nota que no quiero que te pierdas por nada A Luis Pérez, el presidente de ALZ Agro Que tiene algo sumamente interesante para contarnos El lanzamiento de Kira Una nueva plataforma para la compra de insumos No te podés perder por nada este programa Así que arrancamos ya de esta manera Una pausa, musiquita, una tanda Y arrancamos con todo Les cuento que esta mañana me llegó una comunicación de la Fundación Dignamente. Arranca este, este comunicado diciendo... ...tres soñadores que erradican el hambre en el norte argentino. Numeral Cultivemos Trabajo. Es la historia de Sol, Heriberto y Marcos. Tres amigos de profesiones agropecuarias. Nos interesó, empezamos a investigar... ...y ahora estamos en comunicación con Heriberto Rocha... ¿Cómo te va, Heriberto? Buenas tardes. Hola, Carlos. Buenas tardes gracias por la comunicación. No, por favor, a vos por atendernos. Contanos un poquito, a ver, de qué se trata Fundación Dignamente.
1: Bueno, Fundación Dignamente nace ya hace tres años. Eh, nosotros somos tres amigos de, de profesiones europeas que, un poco eh, cansados de, 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 de ver la problemática que había en el país con el tema del hambre... Eh, conocíamos una Argentina que produce, una Argentina que, que puede generar alimento, y dijimos, che, ¿por qué hay y por qué existe hambre? Así que uh -huh. bueno, decidimos ponernos manos a la obra y creamos una organización que lo que hacemos, trabajamos para erradicar la desnutrición infantil y el hambre en el norte argentino. Eh, así que bueno, decidimos, eh, estábamos trabajando con nuestro eh, lugares de trabajo, empresas, todos estábamos muy vinculados al agro uh -huh. y teníamos conocimiento y creíamos que la verdad que nos podíamos poner en el medio entre estas dos argentinas para realmente poder, poder dar lo nuestro, ¿no? nuestros conocimientos, nuestra actitudes. Así que fue que, que llegamos a, al norte argentino.
0: Se hicieron la pregunta que, que muchos nos hacemos pero pusieron manos a la obra. Más de una vez yo me encontré con discutiendo o charlando o en una charla de café o... ¿Por qué hay hambre en la Argentina teniendo lo que tenemos? Eh, parece de loco, ¿no? Y sin embargo, existe el hambre en la Argentina. Si bien no es una pandemia el hambre, es inconcebible que exista este, el hambre como tal y muertes por, por desnutrición. Contame quiénes son Sol... Vos, Eliberto y, y Marcos, eh, ¿son de qué profesiones? ¿Ingenieros agrónomos, qué, qué, agrimensores, bueno,
1: qué? Bueno, te cuento, Carlos, Sol eh, es mi esposa, sí, los dos, y, y Marcos eh, es un gran amigo, eh, Sol es ingeniero agrónoma, eh, yo soy contador y licenciado en Administración Agropecuaria, y Marcos es técnico horticultor, eh, los, los tres somos de Córdoba, somos de Córdoba, ¿de qué zona? Eh, de Río Cuarto y Marcos de Monte Maíz. Ah, y entendíamos, sabés, Carlos, que nosotros teníamos, a ver, eh, un, un, un sueño que era ir a África a conocer cómo eh, cómo se trabajaba para erradicar eh, el hambre con una obra que a nosotros nos interesaba mucho y antes de ir, ah. antes de ir, dijimos, ché, bueno, pero ¿por qué no vamos a conocer primero eh, el interior profundo donde hay donde haya alta vulnerabilidad social claro. para, para ver... ¿Qué, ¿Con qué nos encontramos? Y la verdad que, bueno, la verdad que con lo que nos encontramos fue algo muy triste. Eh, nos pasó que eh, niños no nos entendían las consignas. Eh, como dijiste, bueno, a ver, nos dimos globos de colores, amarillo, rojo y verde, niños en la edad escolar, eh, sí. es que no nos entendían. Y, y eso nos alertó sobre eh, el hambre profundo, que, que en realidad es distinto a, a lo que es la desnutrición infantil, mm y decidimos abordarla desde allí, ¿no? Okay. Eh, así que los tres estábamos muy cómodos eh, en, en, en Córdoba y creíamos que teníamos mucho por aportar desde, desde el sector, ¿no? Desde el agro, eh, conocemos lo que es la virtud, del esfuerzo, del sacrificio y queríamos compartirle eso a, a personas con estado de indigencia para vean que hay otras oportunidades y que realmente se puede salir adelante. Apa. Así que nos fuimos a Santiago del Estero
2: uh -huh.
1: y... Y ahí empezamos la obra, justamente en esta localidad que fuimos, que se llama Weisburg, eh, en el norte, el límite con Chaco, y ahí creamos el primer centro de nutrición infantil y, y promoción humana.
0: Está bárbaro, y desde ya lo felicito eh, que hayan accionado, digamos. Más de uno eh, nos quedamos en esas charlas de café que te decía cómo puede ser que haya hambre en la Argentina, con lo que tenemos y demás. Ustedes, a partir de ahí... Se fueron a Santiago del Estero, crearon una fundación. Esta fundación se llama Dignamente. Esta fundación Dignamente, específicamente, ¿qué es lo que hace?
1: Mira, nosotros diferenciamos dos grandes flagelos que hay hoy en Argentina. Por un lado, la desnutrición infantil, que eh, la desnutrición eh, ataca, es una enfermedad que ataca el cerebro de los niños. A los menores de dos años. A ver, en este, en este periodo crítico, los, los bebés que nacen en Argentina, todos los bebés, eh, deben requerir dos insumos básicos para que el cerebro se desarrolle al 100%. Por un lado, es la alimentación, y por otro lado, el adecuado estímulo. Mm. ¿Qué pasa? Cuando hay niños que no reciben alguno de estos ingredientes, se genera una debilidad mental en el cerebro, y eso le repercute por el resto de su vida. Eso hace que pueda hacer hasta primer o segundo grado, y después... Ahí queda. Sí, Las claro. la posibilidades de educación son casi nulas, eh, porque no tiene un cerebro que se ha desarrollado en esta etapa crítica. Y por otro lado, es el tema del hambre, que eh, la mayoría de los hogares con estos niños que tienen desnutrición no pueden garantizar la adecuada alimentación de, su, de sus integrantes del hogar. ¿no? Sí. Eh, es decir, no tienen eh, ingresos y si los tienen no los pueden canalizar para garantizar la seguridad alimentaria del hogar. Así que, por un lado, atendemos la urgencia con equipos médicos, es decir, un niño que está desnutrido, hay que recuperarlo. Uh -huh. Y por otro lado, hay que tratar el mediano y largo plazo para que ese hogar aprenda a generar ingresos genuinos. Y como lo hacemos a través de la producción y el trabajo, con clásteres hortícolas donde las familias aprenden a producir eh, y venden los productos a los mercados que vamos eh, consiguiendo y con eso generan ingresos genuinos que le permiten comprar alimentos para garantizar la seguridad alimentaria. Eso es el, el, la seguridad alimentaria que tanto hablamos, que tiene que ver con generar ingresos genuinos para que el hogar pueda salir adelante.
0: Ok, me parece genial, la verdad que los felicito por por la obra. ¿Se radicaron en Santiago del Estero con la fundación? Eh, ¿Qué es lo que hicieron? Y además, en estos hogares, ¿qué hacen? ¿Van y les enseñan? Eh, qué es lo que pueden producir contame un poquito más
1: profesionales hace que, que, que nos interese mucho el diagnóstico, ¿no? Eh, a veces Carlos siempre decimos, che, si me duele la rodilla ¿me puedo tomar algo que un calmante o bien puedo ir a hacerme una placa para saber qué parte es la que hay que accionar?
2: Eh, para si hay
1: que operar, si hay que tratar con otro tipo de medicamento Bueno, nosotros creemos que el, el hacer un diagnóstico preciso lleva a, a realizar acciones mucho más eh, certeras y evidentes Es eh, por eso que lo primero que hicimos fue diagnosticar eh, el lugar con niños que estaban con índices de nutrición, nos radicamos en Santiago del Estero porque había que crear un equipo de médicos, de pediatras, de nutricionistas, de especialistas en desarrollo psicomotor. Entonces, creamos un centro en esta localidad y paralelamente eh, fuimos averiguando y fuimos eh, cómo, cómo podíamos producir en estas zonas donde hay altas temperaturas, donde de pronto hay escasez de lluvias. Y la verdad que lo primero que hicimos, mirá, Carlos, nos pasó algo muy... una anécdota. Eh, nos llega una noticia que Israel era ¿Sí? el proveedor de hortalizas a la Unión Europea. Y yo dije, che, pero Israel es pleno desierto. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser... Y, y así que esa noticia, cuando la, la leemos, nos pusimos in, a, a investigar acerca del caso de Israel y cómo casi en el desierto se puede producir. Así que bueno. bueno, eso fue lo que hicimos, ¿no? Eh, llevar tecnología y sobre todo conocimiento para, para hacer un sistema de, de riego por goteo, para hacer sistemas eficientes para que las familias puedan producir. Y en eso estamos, la verdad que muy contentos con lo
0: que se lleva adelante. Te iba a decir, Israel es... Eh, a ver... Eh, ganan siempre el Mundial de Riego. Digo, tienen un país tan desértico que han tenido que desarrollarse y, de hecho, los equipos que se venden en la Argentina en su mayoría son de origen israelí. Están eh, actuando, por lo que tengo entendido, en Westbrook, en Kimilí y en Campo Gallo. Eh, han recuperado a más de 200 chicos en estado de desnutrición, con, bueno, con un programa médico y, y demás. Ahora... Eh, supongo que ustedes eh, como fundación digo necesitan recursos y, y, y a veces hace falta y mucho. Eh, ¿Cómo se puede colaborar con la fundación?
1: Bueno, Carlos, tal como lo, lo mencionaste, es nuestro combustible. ¿no? Claro. Si, si nosotros tenemos 10 hogares que sufren hambre... Para incluirlos a, a un clúster, para que puedan generar trabajo, necesitamos financiar al menos el primer año lo que es la asistencia técnica de los profesionales, eh, de ingenieros agrónomos, de trabajadores sociales, que van a ser los quienes están a la par para, para enseñar. Claro. Es por eso que nuestro combustible para crecer es el aporte de personas que crean que esta es la visión de país para el cual se saca adelante, ¿no? Eh, con el trabajo. Y es que por eso apelamos con este programa que se llama cumplimos Trabajo a que las personas... Eh de buena voluntad, de empresas, del sector, eh, puedan aportar desde 500 pesos por mes, que, que es algo que, que para nosotros es mucho, porque con eso podemos ya eh, financiar honorarios de profesionales que estén a la par para enseñar. ¿sí? Nosotros uh -huh. no damos nada en la fundación, no damos nada material. ¿no? Todo lo, lo que hacemos es justamente acompañar a las familias para que puedan transformarse. Y ¿sí? eso lo hacemos con equipos de personas que mediante un proceso educador si una persona ingresa en enero en diciembre hay que darle el egreso Bien. ¿Sí? porque se supone que en este año ha adquirido herramientas que le no van a permitir hacer frente a la realidad adversa que le toca vivir y eso necesitamos financiarlo y es por eso que pegamos este programa donde queremos que los oyentes y las personas que nos están escuchando puedan ser parte para eso tenemos una hemos desarrollado una página web que se llama www.cdc.org CultivemosTrabajo.com.ar, donde queríamos ponerle realmente un nombre que impacte, que es nuestra visión de país, ¿no? Cultivar trabajo, en
0: eso creemos. Totalmente, estamos muy de acuerdo que hay que cultivar el trabajo este para poder autosustentarse. Si, si todos eh, lo hicieran de esta manera, la verdad es que no habría desnutrición en la Argentina. Así que, Heriberto, nosotros te agradecemos muchísimo este diálogo, eh, invitamos a todos los oyentes a que se metan en la página de la Fundación Dignamente Que es cultivemostrabajo.com.ar Y ahí se van a encontrar, bueno, con información de la, de la Fundación Y además con un formulario que dice elegí cómo ser parte Quiero donar con tarjeta, con CBU, quiero suscribirme, conocer el proyecto, bueno En fin, una serie de de datos que uno tiene que poner para poder colaborar con, con esta fundación. A mí me parece, muy loable, esto de enseñarle a trabajar a la gente y enseñarle a autosustentarse. Lo que muchas veces decimos, esto de enseñar a pescar y no a darle el pescado. ¿no está, igual, está
1: igual, Carlos,
0: está igual. Eh, felicitaciones, Heriberto. Eh, los micrófonos de la Radio del Campo están a disposición. Estas cosas son las que a nosotros nos encanta difundir porque son gente que hace y son gente que, que se preocupa por el otro y hace cosas por el otro. Así que felicitaciones y cuenten desde ya con un aliado aquí en, en la radio del campo.
1: Bueno, Carlos, muchísimas gracias por el interés, por el tiempo y estamos seguros que de esta nota... Eh, los oyentes van, van a accionar también para ser parte, ¿no? Nosotros, mira, más que donantes queremos que sean parte, ¿no? Porque la verdad que cuando son parte de la organización, eh, permanentemente estamos en contacto, en contacto con los avances que vamos teniendo con las distintas familias y es por eso que hacen que una vez que ingresen no se vayan más, Bien. Porque la verdad que, que creen en, en el esfuerzo y en el sacrificio. Así que eh, son bienvenidos para, para ser
0: parte. La página es www.cultivemostrabajo.com.ar y a quienes han escuchado ustedes es a Heriberto, que junto con, con Sol y con Marcos han creado esta, esta fundación que tanto bien está haciendo en una zona que realmente lo necesita, donde es Santiago del Estero. Como te dije hace un ratito, estamos a disposición.
1: Bueno, Carlos, gracias a vos por el tiempo y nos vamos a volver a comunicar cuando tengamos alguna otra novedad por, por el espacio. ¿no? Ahora que lo agradecemos
0: muchísimo. Un gran abrazo. Saludos. La mejor forma de
1: trabajar es escuchando la radio del campo.
0: Bien, y ahora estamos en comunicación con Martín Hinojosa. Martín Hinojosa es el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Buen día, Martín. ¿Cómo estás?
1: Carlos, buen día, ¿cómo estás? Gracias por el espacio.
0: No, por favor, al contrario, un gusto para nosotros hablar de algo que nos gusta, digo el vino, ¿no?
1: Sí, vos sabés que charlaba con con el equipo mío ahí de, del Instituto, del Instituto Nacional de Viticultura, y nosotros empezamos la gestión en el mes de febrero.
2: Ajá.
1: Y una de las cosas que, que hablábamos, que apenas entramos en pandemia, dijimos, pucha, qué, qué mala suerte se va a desplomar el consumo de vino. <risa> Un pensamiento lógico que teníamos todos, ¿no? Claro. Y bueno, todo se cierra, eh, todos nos vamos a la casa, eh, se va se va a desplomar el consumo de vino. Y la verdad que eh, ha sido sorprendente lo que han sido estos últimos seis meses, eh, de,
0: en cuanto a consumo, de, de
1: consumo, claro.
0: ¿Tienen, Tienen, estadísticas, Martín?
1: Sí, mira. No, mira, una característica del Instituto Nacional de Vitimicultura es que cuenta con toda la información del sector. Ah, mira, absolutamente toda la información. Nosotros sabemos, eh, por ejemplo, cuánto, cuánto se vendió, eh, qué tipo de vino se vendió, claro, eh, a qué, en, en qué zona se vendió. Uh -huh. Además, si se, se vendió en Argentina o se exportó claro. eh, la cantidad de litros. Tenemos absolutamente la cantidad de finca, la cantidad de productores. Nosotros tenemos absolutamente todo. Pero no son encuestas de WhatsApp, que siempre es lo que yo digo. No, claro, claro. El, 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 son todos datos de declaraciones juradas de, la, de los productores y de las bodegas que tienen la obligación de comunicarle al, al instituto. Entonces, yo hoy te puedo decir... Por ejemplo, en los primeros seis siete meses del año, se exportó casi un 47% más de vino que el año pasado.
0: Ah, un montón. Eh, pues es casi un montón. Un 50% más. Una casi, barbaridad.
1: Casi. 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 Claro. Y esto se debe... Esto, eh, se debe a un Bueno, y el mercado interno... Eh, te hago también la del mercado interno. Sí. El mercado interno venía eh, cayendo el consumo en los últimos, te diría, 10 años venía cayendo el consumo y al mes de junio que tengo, hasta el mes de junio el primer semestre el aumento ha sido del 7% claro claro Entonces,
0: es significativo
1: tenemos, es muy significativo porque el total de vinos que producimos el 75% se vende en Argentina
0: claro, claro,
2: claro
1: tenemos un mercado interno muy fuerte a diferencia de otras viticulturas del mundo eh, Argentina tiene un mercado interno muy fuerte, claro. entonces que el mercado interno no siga cayendo, sino todo lo contrario, que aumente es muy significativo claro.
0: eh, Martín, ¿por qué? Eh, a ver, vos sos recién llegado eh, al, al, al instituto eh, en esta en esta nueva gestión, digamos, pero obviamente entiendo que eh, tenés una trayectoria eh, dentro de la vitivinicultura. Contanos un poquito cómo es tu, eh, tu, tu historia, digamos, no 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 empezaste ayer en el instituto.
1: No, te cuento, te cuento. Yo eh, tengo 45 años eh, y he estado, en los últimos 20 años de, de, de mi vida, he estado trabajando en el sector público y en el sector privado. Ajá. De los dos lados del mostrador. Claro. Eh, yo soy productor vitivinícola y la familia tiene una bodega, la familia... Eh, de mi padre y de mis tíos tiene una 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 bodega y siempre uh -huh. he estado ligado a la vitimicultura conozco desde la cosecha de uva hasta, hasta el corcho <risa> eh, claro. sí pero después me empezó a picar el bichito del sector público sí. eh, eh, y me gusta involucrarme y, y tomo el, el riesgo de participar en política y el riesgo de, de participar en el sector público pero con, siempre me he puesto la condición de nunca abandonar el sector privado, porque eso te da una visión claro. de tener los dos lados del mostrador. Eh, y para alguien que viene de la vitimicultura, llegar a ser presidente del IND eh, es el puesto que, que cualquiera anhela.
2: Claro, sí, es sí. Es muy
1: difícil llegar, sí, sí. sí. Salvo presidente... He preparando, claro. preparando para esto los últimos años.
0: Salvo... Sí. Presidente de la Nación o ministro, digamos, eh, para alguien que viene del vino, llegar al instituto es eh, obviamente la, más, la máxima aspiración. Eh, Martín, ¿cómo está la vitivinicultura? Yo he tenido oportunidad en otros años de tratar con la gente de la coviar, eh, en fin, de participar de, eh, de, de reuniones y, y demás, y notaba una cierta característica, por ahí era por, porque la situación era así, eh, realmente, que había mucha queja y mucho reclamo. No sé si reclamo, pero más que nada queja porque el precio no era bueno, porque se exportaba este, a un valor bajo. ¿Cómo está hoy la vitivinicultura? Bueno,
1: mira eh, hago un análisis actual en función a pandemia y después tengo un, un paneo general, ¿no? Claro. Eh, en pandemia, el sector vitivinícola, si bien ha sido... Eh, de alguna manera afectado, como todos los sectores, si lo comparás eh, con otros, sí. la verdad que está tiene una ventaja importante. Se ha, se ha vendido más afuera,
2: sí. se ha
1: vendido más adentro, se pudo levantar la cosecha, la verdad que es más que interesante. Sí, sí. Eh, creo creo que eh, lo rico de esto es el análisis que ha pasado. Yo entiendo que, por lo que hemos hablado con distintos vendedores, eh, se han vuelto a ganar nuevos momentos de consumo que se habían perdido. Ah, mira. Momentos, momentos de consumo en casa, Ajá. donde volvimos a almorzar en la casa. Claro. Durante mucho tiempo. Eh, eso permitió que puedas tomarte una copa de vino en el almuerzo, no manejar Sí, claro. Eso también, pero, pero también un dato muy significativo. Dos datos muy significativos. Primero que se acercaron al vino los jóvenes. Ajá. Y esto lo hemos chequeado en el sentido de que cuando se cierran los bares y se cerraron las pubs, ponte eh, donde vos consumías, no Ma sé, un mojito, por decirte. Sí, la sí. verdad que en tu casa no te un mojito. No, claro. Ahora sí te animás a comprarte una, una, una botella de vino. Eso permitió que eh, los jóvenes se acercaran al vino, que, que había sido un poco una deuda de la viticultura eh, con los jóvenes porque los hemos alejado en algún sentido eh, tratando de hacerlo complejo al consumo de vino. Claro. La verdad que yo digo a mí me molesta cuando dicen que no tomo vino porque no sé tomar vino. La verdad que necesitas un dragón, nada más para saber tomar vino. Claro. Después cualquiera. Sí, sí. después te podés complicar o no el consumo digo.
0: claro, totalmente eh... Eh, digo, yo creo que me parece, esto es una opinión absolutamente personal que el vino no era amigable con los jóvenes, los jóvenes estaban requiriendo una bebida tal vez un poco más liviana o más fácil de tomar
1: bueno, y ahí vamos al ahí vamos a, a, a segundo paneo que que yo te decía eh, primero eh, hablamos un poco de qué pasó en pandemia donde aumentó el consumo y, claro. y los jóvenes se acercaron al vino y otro dato no menor es que al estar cerrados los restaurantes uno compra el vino en, en, en almacenes de barrio que son más que es más barato claro. por eso también se consume más sí, es sí. más barato que en un restaurante sí sí eh, eh, pero creo que en la viticultura a nivel general hay que empezar a hablar de otros temas hay que empezar a discutir otros temas Ajá. Hay que empezar a darle modernidad a la vitivinicultura. Esto que vos acabas de decir, de eh, amigar a el consumo de vinos a los jóvenes, implica empezar a pensar en vinos de, de otra graduación alcohólica, implica pensar en vinos en eh, bebidas a base de vino, claro. implica nuevos envases, de desarrollo de nuevos envases. Nosotros estamos impulsando mucho desde la presidencia eh, la utilización de nuevos envases los jóvenes son mucho más desestructurados a la hora de tomar claro. necesitan después después cada uno puede ir complejizando el consumo lo que no hay que hacer lo que no hay que hacer es eh, evitar que alguien se sume claro. después uno empieza tomando un vino con soja un vino con jugo un vino con durazno y después si quiere lo va lo va complejizando y buscando las características que a todos nos gusta encontrar cuando empezamos a avanzar en el consumo pero, claro pero me, pero estos son los temas que creo que hay que empezar a desarrollar en el sector vitivinícola, cómo hacer para vender más, cómo hacer para acercar los los jóvenes a los vinos, cómo mejorar las relaciones comerciales con otros países. Vos sabés no, que. Vamos a... sí.
0: Perdóname, vos sabés que el otro día. Eh, en la radio del campo tenemos un programa de vinos eh, y bueno el programa se caracteriza porque eh, cuando cuando hacemos un programa o cuando hacen mejor dicho desde Rosario los periodistas el, el programa te mandan una botella de vino a tu casa o a donde estés y eh, un poco el, el motivo es tomarte una botella o una copa de vino digamos durante el programa e ir probando una, una botella. Bueno, eh, nos tocó una bodega X, que no voy a decir que es López, pero bueno, eh, nos mandaron un monchenón y nos mandaron un, un pack de vino en lata. Eh, ¿Sí? Y nos llamó bastante la atención, porque vino un pack como si fueran latas de cerveza, pero de vino. ¿Sí? Este Y me pareció, más allá de la calidad del vino, no estoy juzgando absolutamente nada, digo, me pareció que tomar un vino blanco frío en lata eh, era una buena manera de acercar a los jóvenes eh, a, a, al vino a, a, a que puedan tomar el vino después como decís vos verán si si lo toman en una copa más alta a qué temperatura este, y un montón de cosas si lo descorchan media hora antes para que el vino tome otro aroma y se airee eh, otras cosas un poco más complejas que tiene el vino también pero Hacérselo fácil a los jóvenes.
1: Pero es que se, eh, a, a, eso, a, a eso hay que... Esos son los temas que tenemos que empezar a discutir. Claro. Eh, empezar a pensar en, en el mercado de la bebida, pero no el mercado de la bebida como competencia solamente la cerveza. Claro. En el mercado de la bebida, donde uno compite hasta con las bebidas agua saborizada, las bebidas cola, en todo ese universo que es el beber, el vino tiene el 2.7% por ciento, Claro. nada más, sí, sí, entonces sí. vos fijate si no hay espacio no, eh, para para ir para tratar de ir creciendo y en esto hay que ser sencillo en el consumo, eh, cuando uno quiere premunizar el consumo yo digo que es tirarse un tiro en, en los pies claro <ríe> porque eh, tenemos que tratar de que de esto eh, el vino en lata suponte sí. hay seis bodegas que lo comercializan en sí. Argentina, pero ya hay nueve que me han pedido la autorización
0: claro, claro
1: entonces, eh, es una tendencia que, que ha, ha dado su efecto. Seguramente después muchos de esos consumidores del vino en lata van a empezar a buscar otras cosas en el vino. Claro. Pero eso es lo que está bueno.
2: Sí, Eso sí, genera,
1: sí. Esa, esa es lo, lo que está bueno. Y, y, hay que y, y hay que saber aprovecharlo y sobre todo eh, tratar de mantenerlo. Esto que ha pasado en pandemia, que los jóvenes se han acercado al vino, eso ha permitido que aumente el consumo. Bueno, esto es todo un desafío. Mantenerlo. No solamente re, retenerlos, claro. sino seguir siendo innovador Claro. Eh, de alguna manera, para que eh, para que sigan sumándose jóvenes. claro Para que sigan sumándose jóvenes.
0: Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo pensás el, el futuro de la vitivinicultura en, en la Argentina? Digo, teniendo en cuenta que tenemos eh, tierras un tanto privilegiadas, que hay vinos desde Salta, Mendoza, eh, Jujuy, Catamarca, sí. eh, el sur, la costa argentina. Eh, algunas bodegas este, que que, han, que tienen algún viñedo eh, sobre la costa, sobre el mar. Eh, en un país tan tan amplio, ¿cómo te imaginas el futuro? ¿Tiene? ¿Hay margen de crecimiento?
1: Mira, yo, al del sector, tengo una visión optimista como cualquier productor, ¿no? Uno sí, siempre sí. Es, es optimista en esto. Yo creo que que hay que empezar a, a empezar a ver el, el vaso medio lleno, hay que tratar de vender más. Yo creo que la viticultura tiene que tener ese obje ese objetivo en la cabeza de cómo hacer para vender más, y para eso hay que modernizarse y hay que escuchar mucho. Hay que escuchar mucho a, a la gente de experiencia, pero también hay que escuchar a las nuevas generaciones claro. eh, que, te, que te van planteando otro tipo de, de, de formas de, de, de vivir, de formas de, de consumir, y que el sector tiene que estar a esa altura. Sí. Eh, en ese sentido, yo lo que veo es que en los últimos 20 años, lo único que festejamos son eh, las cosechas eh, cuando hay un gran problema climático. Ajá. Nos ponemos contentos porque porque al de al lado le fue mal y entonces el precio del vino, el productor... Eh, ...le va a quedar algo... ...la claro. verdad es que yo... ...yo soy de la idea de... ...yo tengo una, una frase no que digo siempre... ...yo quiero festejar grandes cosechas...
2: ...claro, totalmente...
1: Eh, yo quiero, eh, eh, ...cada vez que hay una gran cosecha de vino... ...es un drama, no puede ser eso... Claro. ...porque estamos mirando hacia adentro y no hacia afuera... ...tenemos que empezar a mirar hacia afuera... ...y decir, bueno, che, ¿cómo hacemos para vender más? ...¿cómo el Estado me ayuda para vender más? ...el Estado también tiene que ser parte de la solución... ...no puede ser parte del problema... Eh, nosotros en ese sentido estamos trabajando en distintas eh, resoluciones para que se simplifique el consumo de vino, pero incluso hemos armado eh, co eh, congresos muy grandes entre desarrolladores tecnológicos uh -huh. jóvenes con empresas de desarrollo tecnológico y bodegas que necesitan vender más
2: claro.
1: y que y que, y que te aportan cosas como por ejemplo un chip en la etiqueta que te desprende un juego, que, que el día que destapas la botella podés jugar a través de tu celular, y bueno, y, y se van generando esas cosas que generan que, que generan consumo, me parece que, sí, sí. que tenemos que eh, eh, tener esa visión de, de cómo vender más y de, y de cuidar al productor, el productor es el lagón más débil de la cadena, entonces ahí es donde el rol del Estado uh -huh. tiene que estar presente, para equilibrar y que a toda la cadena le vaya bien. Acá no hay que empezar que el grande le vaya bien, al chico le vaya bien, a la, uh -huh. la bodega, a toda la cadena le tiene que, que ir bien, porque es un negocio sustentable. Nadie se hace va a hacer millonario en esto, pero por lo menos que sea sustentable, claro.
2: que se pueda sí, vivir sí. dignamente.
0: Sí, 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 totalmente. Eh, estamos charlando con Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, y te pregunto, eh, vos es que yo siempre cuento una anécdota. Tengo un amigo en Canadá, que viene bastante seguido, venía por lo menos a la Argentina. Y un día me dice que se pone a charlar con su compañero de asiento, y venía hacia bueno, eh, Toronto-Buenos Aires, Buenos Aires-Santiago. Eh, Entonces, ¿qué venía a hacer? Y dice, no, voy a Chile a comprar vinos mendocinos. Entonces, a mí me quedó resonando eso, y dije, ¿cómo? ¿A Chile a comprar vinos mendocinos? sí porque este señor compraba vinos mendocinos en Chile eh, más baratos que si los compraba directo en Argentina. ¿Por qué puede darse eso? Mira, puede ser un, un caso puntual, pero yo qué te, qué
1: te puedo decir al respecto. Eh, la viticultura está en un montón de provincias del país, como vos bien dijiste. Sí. Eh, a mí me gustaría, como turista, si yo voy a Salta eh, a comprar un vino a una bodega que esté más barato que en Buenos Aires.
2: Sí, claro. ¿Te
1: explico? Sí, claro. Eh, pero no siempre pasa eso. No. No siempre pasa eso porque, bueno, hay que mantener esto de que el precio tiene que ser el mismo en todo el país, porque si está más barato lo asocian con que el vino bajó de calidad. La verdad es que yo no, no lo veo tan así. Yo veo que uno tiene que tener la posibilidad de al hacer turismo, uh -huh. que es muy fuerte el turismo vitivinícola y que si vos vas a una bodega que lo compre más barato, sabiendo que es el mismo vino que compras un 30 o un 40% más caro eh, en Buenos Aires. Supongo.
0: Por una supongo, cuestión por lógica como... de transporte, por una cuestión lógica de logística, digamos sería tendría que ser más caro en Buenos Aires que, que en Salta, que en Jujuy, que en Mendoza. Pero,
1: pero además que mejor que vos turista decís, che, anduve por Mendoza compré eh, hizo un recorrido por bodegas me mostraron la bodega me enseñaron cómo se hace el vino y además tuve una bonificación claro. que lo compré más barato sí 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 o sea, eh, eh, y, y, y eso digo es también eh, aumentar el consumo de vino.
0: sí totalmente
1: eh, totalmente entonces no 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 no, no debería pasar eso de que yo lo asocio mucho al turismo interno, ¿no? Claro. Que es muy fuerte, que es muy fuerte. A mí, me, yo creo que a cualquiera que dice, bueno, me voy a, ir a San Juan, me voy a ir a Mendoza, a conocer bodegas, por lo menos que el vino esté este, más barato. Yo se lo inculco mucho, son las bodegas. Claro. El problema a veces es la, la, la situación comercial, pero me parece que pasa también por ahí, ¿no? Eh, tiene sentido, en eh, sentido común, ¿no? Sí, 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 o sea, totalmente. Si me me, me eh, estoy yendo a la puerta en la bodega, ¿cómo me lo van a vender igual que, que en Buenos Aires?
0: Martín, ¿por qué se ponen de moda los vinos? Te lo pregunto ya como productor, digamos.
1: ¿Moda los vinos o moda las marcas? No, okay. no,
0: moda, a mí me parece que me da la sensación. Yo hablo únicamente como consumidor, porque es lo único que yo siempre digo que lo único que sé de vinos es tomarlo. Eh, no sé otra cosa eh, y, y lo que sé es Y lo que puedo detectar Es si me gusta o si no me gusta eh, Digo, hay épocas en que te dicen No, bueno, es hay que tomar Malbec Y hay que tomar Malbec Y tomemos Malbec Y hay otras épocas que te dicen No, bueno, ahora vamos a tomar todos eh, de, Y ahora te dicen No, el Pinot Noir es lo mejor Y la verdad es que yo no sé si el Pinot Noir es el mejor, o el Bonarda, o, o el Malbec, o, o cuál. Digo, ¿por qué se ponen de moda?
1: Yo creo que um, todos esos clichés, yo les llamo clichés eh, son clichés comerciales. La verdad que el vino que le gusta a uno es el vino eh, mejor para esa persona. Yo te puedo dar un ejemplo eh, de, por ejemplo, mi familia, mi familia, es sí. una familia... Muy numerosa Donde a no todos nos gusta el mismo varietal Ah, mira y, y, Incluso incluso vamos rotando O sea, eh, nos pasa a todos eh, En verano nos gusta tomar vinos más frescos Y eso no quiere decir que, que hay que tomar vinos blancos en verano claro. Pero a mí, a, a mí me pasa eso Y a mucha gente le pasa eso eh, Yo creo que, son tendencias, que pueden ser alguna tendencia comercial claro. eh, Pero hay que simplificarlo el consumo, Carlos Ah, mira. hay que simplificarlo no no no, no hay que plantear eh, hoy se toma pinot mañana malbec la verdad es que hay que simplificarlo eh, hay que animarse a probar como sea claro. como sea porque puede ser que un pinot te encante como no te guste claro. o puede ser que encuentres distintos malbec eh, y que les encuentres diferencia y que te guste creo que hay que simplificarlo claro. hay que hacerlo sencillo esto que decís yo yo lo único que sé es tomarlo bueno yo yo creo yo creo de esa manera no claro eh, Sí. simplemente de probarlo.
0: Eh, sí, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo ahí. Eh, ¿viste? Cuando alguien te dice, ah, oh, este vino es súper complejo. Y, y la verdad es que yo no sé si tengo ganas de tomar algo complejo. ¿Viste? pues no tengo ganas, como no conozco tanto de vinos, no sé bueno, si tengo.
1: Pero yo, yo, yo en eso eh, voy a ser un poco, un poco bravo en esto, un poco malo. Eh, que me digan que es complejo
0: bueno, no sé qué es un vino complejo
1: la, la verdad eh, a mí me cuesta, yo te puedo, yo te puedo decir eh, eh, en esto de simplificar el consumo eh, de cada 10 de consumidores de vino eh, uno te puede definir la complejidad, el buque no sé, claro. los taninos los otros nueve no, no lo encontramos okay. no, claro. entonces no podemos hacer vino para uno
2: no, claro. En vez, claro.
1: De, en vez de para. Hay no. es que hacer este para todos, para los 10. Claro, para sí, el que sí, quiere sí. encontrar el canino o quiere encontrar la fruta, y para el que simplemente quiere comprarse una botella de vino, pasarla bien, que le guste. Sí, eh, sí. Y chao.
0: Yo creo eh, que. Eh, sí, me parece que hay que. Hay que a, mí, a mí me parece que hay, habría que simplificarlo. Después habrá un sector. Este, muy selecto que tome vinos de una determinada gama y que se le sientan los frutos rojos y que este y está muy bien y está muy bien y que ese vino cueste no sé cinco mil pesos por decirlo o veinte mil la botella pero también estamos los otros que no conocemos que queremos tomar un vino de 200 pesos y este que sea rico y que nos guste y que lo podamos saborear también y degustar pero por
1: Digo, en la diversidad y la viticultura también está la está lo bueno de la viticultura en esa diversidad hay que hacer vino para todos para sí. todos vos fijate eh, que tiene que, eh, tiene que estar el vino para el que quiere gastarse 50 pesos y para el que quiere gastarse dos mil pesos Totalmente. tiene que estar abierto para todos y no por eso eh, expulsar a, a consumidores de, de vino todo sí. lo contrario todo lo contrario hay que sumarlo Sumarlos, hay que sumarlo, sumarlo desde desde nuevos envases, desde nuevas formas, desde, desde la tecnología y la innovación esto que te comentaba recién sí, sí. De, de que las etiquetas interactivas
0: Totalmente. Un, un,
1: una innovación
0: importantísima. Estas cosas me parece que son las que tiene que incorporar el vino y ahí te va a tocar una tarea grande, Martín, este, desde el Instituto, eh, como para apoyar todas las iniciativas que vengan, digo, porque al vino va a haber que modernizarlo y, y eh, facilitarle el consumo a los jóvenes, que son los que van a hacer la gran diferencia, y son los tomadores del mañana, además.
1: Sin el único rango etario que ha crecido el vino es a partir de los 65 años claro. algo hemos hecho algo le hemos escapado por suerte la vitivinicultura tiene tiene un plan estratégico tiene un plan estratégico eh, que lo viene trabajando hace muchos años y, y que tiene que, que estar en, 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 en línea con eso claro. todas todas estas acciones y eso y, y ese desarrollo hacia la modernidad hacia los jóvenes tiene que estar enmarcado en, en la planificación de estrategias, que es fundamental y que es uno de los sectores que lo tiene.
0: Martín, la verdad que fue un gusto charlar con vos. No te pregunté de dónde sos.
1: Yo soy de Mendoza, de una ciudad que se llama Tunuyán, Ajá. ciudad, sí, sí. ciudad-pueblo. Sí. <risa> somos 50.000 habitantes en Tunuyán, no somos ah. muchos. Eh, eh, la, la zona de Tunuyán es Valle de Uco, sí claro eh, eh, y bueno eh, sí puntualmente llama
0: llegó una zona muy
2: vitivinícola sí 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 eh,
1: muy, muy, vitivinícola, eh, muy linda Martín muy
0: los micrófonos de la radio del campo están a disposición para lo que necesite el Instituto Nacional de Vitivinicultura eh, nos interesa tener todas estas novedades y esta charla que tuvimos para mí fue muy enriquecedora porque eh, uno siempre aprende de todas las entrevistas que hace y y me gusta saber este, la evolución, eh, cómo, qué es lo que está haciendo el Estado por el vino y, y demás. Así que desde ya cuenten con nosotros para para la difusión de lo que necesiten.
1: Bueno, muchísimas gracias. A mí me gusta siempre hablar sencillo. Después hay tiempo para para, para complejizar los temas,
2: pero
1: hay que hablar sencillo en todo, en, en, todo, en todo sentido. Y por supuesto que tenemos un montón de datos para analizar, que me va a ser un gusto para mí Seguí charlando con boca.
0: Pero, cómo no. Un gusto. Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, pasó por los micrófonos de la Radio del Campo. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Javier García Guerrero, saben ustedes que es profesor de universidad, estado al frente de varias entidades educativas, vive y reside ahora en España y nosotros lo tenemos con mil... Agros con Guerrero, con Javier García Guerrero. Muy
3: bien, este Carlos, siempre un gusto comunicarnos con vos, con la audiencia. Mando un abrazo muy fuerte a la gente que está siendo afectada por la pandemia y espero que aquellos que todavía no, no han sido tocados por ella puedan transformar esto
0: pronto en un buen mal recuerdo Carlos Sí, realmente realmente acá el crecimiento se ha dado a ver te cuento como ha habido vos lo sabés 300 muertos en el día de ayer este, están aumentando la cantidad de de fallecidos eh, ¿cómo se vive esto en España? bueno
3: la Bien, nosotros vivimos lo que se llama la nueva normalidad, se abrió todo con, con los protocolos correspondientes y demás, hay mucha preocupación con las discotecas, con el ocio nocturno, donde se están produciendo muchos contagios, pero los rebrotes se han multiplicado de una manera exponencial y están muy preocupados. No se sabe si van a empezar las clases en septiembre, empiezan aquí, y los maestros ya han anunciado una huelga de que no, no van a iniciar, es una situación de gran incertidumbre y mucha conmoción social, como naturalmente debe estar ocurriendo en casi todo el mundo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Vayamos a lo que nos convoca, que es la agricultura, no porque esto sea menos importante, sino porque eh, para eso están los especialistas y casi todos los medios hablan del de COVID-19 que, que ha afectado a todo el mundo. Va, ah, y para seguir hablando un poquito, ¿viste? Como uno va mezclando las cosas. Eh, Habrán visto ustedes, lo mismo que nosotros, esta fiesta que se hizo en Wuhan, donde se originó todo. Pareciera que allá las cosas pasaron o las ignoran.
3: Sí, en realidad todos pensamos, con, con las vacunas, las posibilidades que se van abriendo, cuánto hay de, de marketing político, porque en Wuhan, yo también veo las imágenes, están sin barbijo directamente, y objetivamente uno puede dudar porque es tan incierto todo que, que te queda, digamos, no te, no te da un horizonte de certeza. Por lo menos esto es lo que yo subjetivamente siento. Claro. Habrá que esperar y habrá que sobrellevar estas transiciones, confiando en que las cosas se vayan ordenando de a poco, pero no, no se le ve un final todavía muy, muy
0: específico. Como si esto fuera poco, acá en la Argentina, la semana pasada, eh, se conoció la noticia el jueves pasado, precisamente que la Unión Europea prohibía la entrada de cítricos dulces, esto es, en su mayoría, eh, naranjas y mandarinas. ¿Qué tenés para comentarnos que fue la noticia un poco de la semana, no?
3: Bueno, eh, un impacto muy severo sobre economías regionales, eh, economías regionales que son por lo general eh, de monocultivo, yo creo que son pomelo limón mandarina y naranja naranja no olvidemos que el plan contra el hambre cuando se inició este gobierno con la tarjeta que generó para paliar esas circunstancias extremas uh -huh. empezó en Concordia que es donde está el núcleo de la producción de naranja sí, sí. y en el caso de claro en el caso del limón tenemos eh, en Salta entre cuatro empresas, eh, reúnen el, el 90 y pico por ciento de la exportación de limón, pero están produciendo eh, 50.000 toneladas, una cantidad que nos constituye en el primer productor mundial de limones. Tienen un contrato La Moraleja, una empresa española, vinculada, bueno, del tesorero, del ex tesorero del Partido Popular aquí en España, que ha sido denunciado justamente por esas, ese tipo de inversiones en Argentina, pero tiene un espolio, ¿no? este Tiene una producción que le han metido durante 20 años Ajá. a Coca-Cola para hacer Coca-Cola con limón. Claro. Y realmente, claro, tienen casi... Eh, yo creo que son 1.800 empleos en temporada alta y tienen un monte de 27.000 hectáreas. Para que vos tengas una sí. referencia, Carlos, y la audiencia, Buenos Aires abarca 20.000. Yo claro. tengo un monte de
2: 27.000.
0: Claro. Sí, 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 sí. es impresionante este lo que se produce ahí. Eh, pero, más allá de eso, eh, ¿a qué crees que se debe realmente es a...? a a esta enfermedad que tienen eh, los cítricos, la, la mancha negra?
3: Bueno, en realidad este antes, 10 o, 10 o 12 días antes, se rechazó un cargamento muy importante de volumen de naranja porque tenía presencia de clorpirifos, una Ajá. insecticida que estaba en la cáscara que en la Argentina está absolutamente permitido y aquí está absolutamente prohibido. Ajá. La reflexión que me induce tu pregunta, Carlos, es pero hace tres meses, hace seis meses o hace un año no tenían clorpirifos, las cáscaras de naranja que venían de la Argentina y la respuesta es muy probable que sí uh -huh. el tema es que las barreras paradancelarias como fue en su momento la aftosa este, como es en este momento primero fue clorpirifos, después es la mancha negra y después este digamos como que están buscando el pelo el huevo no entonces eh, lo que para mí queda en evidencia es el proteccionismo que va a ser la nueva pandemia pero no solamente en los cítricos
0: en todo en todo va a ser así Ahora, en todo vos sí.
3: sí, perdón Carlos la caída de las exportaciones de carne eh, de la Argentina en julio fue del 20% la caída del precio en que se vendió esa carne fue del 10% Está habiendo, eh, bueno, hay alguna excepción con la soja porque hay un problema climático importante, pero en general los futuros venían derrumbándose uh -huh. precisamente porque lo que cae es el comercio internacional. En un sí. momento que nosotros estamos proponiendo un crecimiento liderado por las exportaciones, es improbable que nos compren aunque el precio sea conveniente y el producto tenga buena calidad.
0: Ahora, ¿vos crees que esto se dio eh, por un mero proteccionismo? ¿Y nada más? ¿O por ahí hubo un exceso de producción o una producción superior en España o en alguna parte de la comunidad europea?
3: No, yo pienso, digamos que el proteccionismo es una pandemia general. ¿Por qué? Porque mi análisis no subjetivo eh, tiene un rédito político eh, inmediato y enorme. Cuando yo practico el proteccionismo y hago medidas espectaculares, siendo gobierno del país que sea, uh -huh. lo que inmediatamente hago es tapar con la bandera de que estamos todos juntos en esta circunstancia y voy a digamos homogeneizar las graves discrepancias que hay entre sectores que están más o menos perjudicados, diciendo bueno, vamos todos juntos, vamos a protegernos, vamos a estar todos unidos. Este es un activo político. El segundo es Indudablemente que el generar proteccionismo inmediatamente, no en el mediano plazo, inmediatamente genera empleo local. claro Vos tenés un producto, a lo mejor una naranja más cara, no importa, pero es una naranja española o una naranja francesa, y lo que obtenés inmediatamente es el rédito de que te mejoran algunos indicadores de empleo, de actividad, y en este momento no está como para no hacer nada. Los gobiernos están preocupados de aumentar su base política desde el punto de vista este, de la División Internacional del Trabajo y, y de todas las ventajas, este, indudablemente es negativo. Yo te cuento una anécdota que a mí me marcó cuando recién me recibí de la maestría en Economía. Trabajaba en el Ministerio de Agricultura y tuve una oportunidad de hablar con gente que venía de la Comunidad Económica Europea y le planteé todos los inconvenientes, los tenía muy estudiados, los casos, las curvas, los excedentes del consumidor, eh, mientras tomábamos un, un entremés un canapé o algo por el estilo,
2: uh
3: -huh. eh, a un funcionario de la Comunidad Económica Europea. Él me escuchó con mucha amabilidad y cuando pensó que yo le había abrumado lo suficiente, yo le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué entonces ustedes tienen estas conductas proteccionistas? Y él me contestó y suspiró, hizo un silencio y me dijo, pienso que lo hacemos porque somos lo suficientemente ricos.
0: Yo dije, bueno,
3: ¿qué, qué se puede decir?
0: Claro, nada, nada. Ante eso, nada. ¿Crees que se va a solucionar en algún momento este tema?
3: Mira yo creo que en la medida que se normalice este la situación sanitaria, irán buscando... Un nueva un nuevo orden una nueva realidad las demás variables es este, muy difícil predecir los tiempos y cuáles serán los lugares lo que sí te puedo mencionar eh, es el fenómeno que aquí crece con mayor velocidad que es una cooperativa que se llama quién es el jefe quién es el patrón así se llama
0: la cooperativa eh, y que ya es una cooperativa pero
3: sabes que ha alcanzado el cuarto nivel en venta de leche fluida, ha alcanzado 11 millones y medio de consumidores en Francia, lo cual significa uno de cada cinco franceses le compra a esta cooperativa. ¿No es una cooperativa de productores? No. Esto es lo verdaderamente llamativo. Es una cooperativa de consumidores. Pagan un euro cada uno y en el envase le dicen esta, esta marca paga un precio justo a los productores. Y ellos eligen a través de la web votan y definen cómo se tiene, por ejemplo, papa cómo se tiene que cultivar que, si tiene que ser orgánica o no la papa no, por ejemplo eh, si tienen, cómo la tienen que almacenar distribuir, si el envase tiene que ser de plástico tiene que ser de papel y cuánto la van a pagar uh -huh. eso es notable, ¿no? ahora, el éxito es tal que ahora se está replicando el modelo en Francia en el Reino Unido en Estados Unidos, en España, porque desde que empezaron en el 2016 vendieron ya 123 millones de litros de leche.
0: Claro. Claro, sí, sí, realmente volúmenes para acá impensados, digamos, ¿no?
3: Son los primeros en venta de manteca venden atún, sardina cada vez ponen un producto más, miel, chocolate, cada vez ponen un producto más porque en realidad lo que están salteando es a los formadores de precio que son los supermercados y los intermediarios claro. están definiendo qué producto quieren eh, más de 3.000 establecimientos agropecuarios de Francia los abastecen siguiendo y cumpliendo esas normas se están quedando con el mercado, una verdadera revolución que a lo mejor podría ser imitada en la Argentina, particularmente en el sector lácteo. ¿Vos sabés que esto empezó porque la estadística oficial del gobierno de Francia de, explicó que la media de suicidios de los productores que, tuvieron que se fundieron y abandonaron el campo en, este, en Francia... Superaba el 30% al promedio nacional. O sea que los tamberos se suicidaban en un 30% más que el promedio de la nación. Mira Sacaron la cuenta y dice: si cada si cada consumidor pagara solamente 4 euros más al año, podríamos parar esta sangría. Y la, la gente se organizó y lo hizo.
0: Y lo hizo, claro. Qué increíble, ¿no? Eh, te saco un poquito del tema cítricos. Sí. Habrás leído, sí. eh, habrás escuchado y estarás al tanto, que la mesa de enlace prácticamente desapareció. Que hay otra entidad que ahora se ha acercado al gobierno y el gobierno la ha recibido, y casi te diría que con muy buenos ojos, el Consejo Agroindustrial Argentino, un conglomerado de eh, 53 entidades que nació hace muy muy poquito. Digamos, uno diría, ¿cómo, cómo llegó todo esto a, a, a tener tanta relevancia en tan poco tiempo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo analizás vos a esto?
3: Yo creo que son procesos de acumulación que de repente, digamos, se precipitan, se conforman en un momento, pero que se venían dando eh, a lo largo del tiempo. La sociedad rural argentina, en otras épocas, era todo el conglomerado de la producción. Claro. Eh, falta de representatividad, crisis de representatividad, hizo que se fueran abriendo, por un lado, Federación Agraria, Confederaciones Rurales, ¿no? y fuera perdiendo hegemonía lo que empezó siendo una central única, como si dijéramos una CGT única, bueno, empezó bueno. a haber diversidad. Pero luego, pues, fíjate que no tampoco lograron contener los intereses, que es la diversificación del agro, fue generando, y empezó a aparecer Maizar, Crea, Trigar, un montón de entidades que empezaron siendo de asistencia técnica pura y dura, pero que indudablemente empezaron a influir, en tanto en el plano normativo, de la opinión pública, sobre lo que había que hacer, de manera tal que en ese archipiélago, ya se perdía una mesa de enlace que se presentaba dividida, uh -huh. que no tenía una propuesta este, unificada. Yo creo que este consejo, yo lo miro con, con muy buenas perspectivas, este consejo lo que lo ha aglutinado fundamentalmente es una propuesta: la propuesta de aumentar 700 mil puestos de trabajo en tres años, sí. de exportar 100 mil millones de. Me parece que a través de esa propuesta y a través de al algunas interpretaciones que dicen el gobierno nos puede gustar más, menos, nos puede parecer aborrecible, pero el gobierno. No, no. Por lo tanto, no dialogar solamente puede ir en contra del sector agropecuario,
0: ¿no? Absolutamente. Digo, eh, el gobierno es el gobierno de turno. Por eso me parece que muy inteligentemente claro. esta entidad que está liderada por José Martins, el presidente de la Bolsa de Cereales, eh, que de alguna manera dijo en una nota hoy eh, que medio como que había nacido de casualidad cuando eh, de alguna manera a ellos les llegó la información de que eh, Argentina se podría ir del Mercosur y, y bueno, y ahí trataron de, de dialogar con, con Solá eh, y con Neme y ahí em, empezaron las primeras charlas. Pero lo que han hecho de inteligente, a mi criterio, no sé cómo como lo, lo evalúas vos, es presentarle un plan. Un plan para que en los próximos 5, 7, 8, 10 años la política no cambie para el sector agropecuario, que es el sector que más divisa le ingresa al a Estado y acá se toma en cada gobierno, digamos, ¿no?
3: Naturalmente, coincido plenamente con tu análisis. Matizaría lo siguiente. La negociación no va a ser fácil. Lo que yo escucho del otro lado es, nos ofrecen 700 no lo van a decir a los diarios, porque naturalmente es, es político cuando alguien viene a dialogar, hay que dialogar. Claro. Pero digo, sentado en la mesa, si nos hiciéramos, si estuviéramos un resconcito escuchando, escuché algunas voces este, cercanas al esquema gubernamental que decían, nos ofrecen crear 700.000 empleos en, una, en tres años, y tienen 1.300.000 empleados rurales en negro. Nos ofrecen aumentar 100.000 100, millones de dólares por año las exportaciones en un momento que no nos compran ni siquiera lo que nos compraba. Claro. Pero indudablemente yo creo que van a tener la mejor receptividad y que es absolutamente positivo, no solamente que se hayan reunido porque muchas veces hemos visto reuniones con banda de música, sí, sí. sino que se reúnen alrededor de un plan.
0: Totalmente. Yo la
3: verdad que los felicito, los aliento, matizo diciendo no va a ser una negociación fácil, no hay que generarse falsas expectativas, es una negociación dura donde seguramente ambas partes no obtendrán lo que esperan, pero eso es lo mejor que puede
0: pasar, porque quiere decir que han acordado. Totalmente, eh, totalmente de acuerdo con, con ese análisis. Por otra parte, hablaba vos de eh, los puestos de trabajo. También han eh, iniciado el diálogo con la UATRE. Eh, la UATRE que en el momento de, eh, del gobierno anterior y en vida del Momo Venegas eh, estaban con el PRO, el Partido FE. Ahora parece que el Partido FE es eh, integrante del partido justicialista,
3: bueno mutatis mutandis o sea, no sería la primera vez que vemos este travestimos? lo dicen los críticos, Nosotros dicen flexibilidad, claro eh, cuando uno mira a mí me toca ¿no? este mirar un poco los procesos para ver identificar tendencias y todo te sorprende este cómo han estado enfrentados y luego aliados de todos los sectores y todas las caras. Y hay muchos que dijeron, nunca más, de ninguna, y hoy están dentro del oficialismo, dentro de la oposición. En realidad forma parte de un juego político donde si uno se fervoriza detrás de los discursos, generalmente se equivoca. Yo trato de mirar, eh, porque tengo que pronosticar para gente que apuesta su capital a, a, al respecto, sí. tengo trato de mirar los procesos y las decisiones y los intereses que a veces son más este, ilustrativos que los discursos o las posiciones circunstanciales, ¿no? El calor del poder siempre hace mucho.
0: Claro. Eh, ahora, fíjate qué, qué extraño, ¿no? Cristina Kirchner, en, en su momento, junto con Néstor, se pelearon con, con el campo. Eh, allá por el 2018, eh, la, la, 125, la resolución 125 fue la que dio lugar a a ese distanciamiento y a esa enemistad eh, entre, entre el campo y el gobierno. Ahora, fíjate que los tres eh, representantes más importantes de el campo, del gobierno, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, tomaron este proyecto que se les presentó con buen gusto. Eh, y, y, y de alguna manera incentivaron a trabajar en equipo. Eh, ¿Por qué se dará esta dada de vuelta también de parte del gobierno?
3: Yo creo este, que, bueno, la resolución 125, la podríamos llamar la resolución Lustó que claro. ahora está, que la, la defendió y la llevó adelante dentro del kirchnerismo y ahora es un estandarte de la oposición, sí. por lo que hablábamos lo acabamos de mencionar. Yo creo que lo que marca este, la mayor o menor predisposición es la debilidad relativa de los gobiernos. en La medida, como vos señalabas, que hay una necesidad de incentivar la producción agropecuaria, de no generar desaliento y demás, mostrarán mejor predisposición que si están con un 54%, al cual le sigue un 17% de viner. O sea, sí. es natural que, digamos, la gente tienda a comportarse cuando tiene mayorías absolutas en las dos cámaras, como ocurrió en la Argentina, uh -huh. de un modo más independiente que cuando ve que la diferencia no es tanta y que... Hay cierta incertidumbre sobre las elecciones de medio término que vienen el 21. Por lo tanto, yo más allá de los estilos personales y las predisposiciones, creo que este natural sería muy muy inadecuado que los políticos que nosotros siempre los criticamos porque se dan vuelta en el aire como un panqueque que tuvieran. <risa> una inflexibilidad dogmática que les impidiera moverse, digamos. En el fondo todos miramos con una sonrisa irónica algunos movimientos, sí, claro. pero yo en el fondo digo, y en realidad sí, deberían ser flexibles para poder acordar, para poder, eh, algunos dirán, para poder alternarse en el poder indefinidamente. Bueno, es una visión más negativa, yo sí. prefiero cuando hay acuerdo a cuando hay golpes sobre la mesa o cuando hay amenazas de, de, de la cadena nacional. Desde ya prefiero cuando hay esta, este vals que están bailando y, y que dicen, sí, amor eterno, nos juntaremos, charlaremos. Lo que importa son las medidas, Carlos, ¿no?
0: Totalmente. Yo creo que, a ver, mientras convenga a las dos partes, digo, al, al, al gobierno por los eh, ingresos de divisas y al sector agropecuario, porque van a poder planificar y van a poder eh, planificar a largo plazo eh, con políticas más o menos seguras. El, el tema está en que obviamente las dos partes cumplan todo lo que se, se escriba o se diga en el contrato, ¿no?
3: Indudablemente, pero yo digo, los contratos a veces son papel mojado si no se establece un vínculo, que no digo que sea afectivo, ¿eh?
2: No, no, no. Un vínculo
3: no, no. de certeza y de confiabilidad. Hay que cumplir pactos manservantan, dice, ¿no? Este, quiere decir los pactos se tienen que cumplir. No, 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 no hay que, digamos, entrar en esta dinámica que ha habido siempre de la revisión continua de todo. Yo creo que está bien sentarse a negociar, acordar y cumplir. Ahora, es algo que yo veo más en los países europeos que en la Argentina, ¿no?
0: Fíjate qué, qué paradoja, ¿no? Eh, porque pensaba, en las próximas elecciones de medio término o las del 23, eh, el campo, que fue tan duro, crítico con el gobierno de Néstor Kirchner, con el de Cristina Kirchner, eh, y fue tan benevolente con el gobierno de Macri, ¿va a apoyar al gobierno de Alberto Fernández?
3: Bueno, evidentemente lo que a mi modesto entender marcaron sí. las elecciones de, de presidenciales fue que el campo no se alineó con la dirigencia agropecuaria. Hoy empezamos, más temprano hablábamos de la crisis de representatividad. Sí. Eh, Kicillof ganó en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia ganadera. Y cuando uno mira los números que no son del conurbano, son sorprendentes, porque sí. en realidad... Lo, lo que marcaba la dirigencia era una cosa agropecuaria y la gente del campo votó otra cosa, sino no hubiera logrado ser gobernador Axel Kicillof con lo tanto yo digo eh, en realidad los pactos de cúpula tienen el valor de poder dar un tema indicativo, pero vos fijate que mientras se producía toda esa coincidencia con las políticas eh, oficiales se reimplantaron las retenciones por imposición del Fondo Monetario Internacional, claro. se fue el 95%, 95 de los tamberos de la provincia de Santa Fe han abandonado la provincia. Recomiendo leer el trabajo de Patricia Sandoval de la Universidad Nacional del Litoral. No es un porcentaje aceptable que se vayan todos los tamberos de Santa Fe. Entonces, eh, digamos, mientras la la dirigencia sonríe, sale en la foto y demás, y hay un sector que dice, no, esto a nosotros no nos resulta sustentable. Sí. Por lo tanto, hay sectores que están concentrados, que manejan la representatividad, y hay un sector que está claramente perdiendo cerca de un millón de, de, de población rural, que, que ya no está. ¿Y ese sector que va a votar? Va a votar en contra. O sea, aquí lo que hace falta seguramente es encontrar más que un discurso atractivo, un relato que encontremos algunos eh, puntos de apalancamiento donde que la gente vea factible, donde se acumula poder para que tenga verosimilitud. Porque si uno piensa uno por corrupto, el otro por ineficiente, el otro por no sé qué, lo que hay en la Argentina es un mandato de resolver algunos problemas como son la hiperrecesión, el aumento de la pobreza, de la exclusión y demás, que pasan los distintos gobiernos, no, 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 no tenemos que elegir uno por otro, todos esos indicadores desmejoran. Claro. Entonces, la, lo que la sociedad le está pidiendo, no lo está resolviendo, a mi modesto entender, ningún partido, entonces la crisis continuará.
0: Seguramente, lo ha dicho Javier García Guerrero, en directo desde España para la Radio del Campo. Milagros con Guerrero Y muchas gracias Javier
3: Muchas gracias a vos Carlos Un gran abrazo para toda la audiencia Y a disposición para lo que pueda ser útil
0: Un gran abrazo Javier García Guerrero Milagros con Guerrero En la Radio del Campo 24 horas de programación dedicada al agro La Radio del Campo La
1: Radio Pensada para el agro Bajate la aplicación
0: Estamos en comunicación con el actual presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina, productor agropecuario y candidato también a las próximas elecciones que ya se avecinan para, para septiembre en la Sociedad Rural. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo estás?
0: Bien, acá estamos. Este, En principio vamos a arrancar, no por por el proselitismo dentro de la sociedad rural, sino te pregunto algunas cosas eh, generales. Eh, ¿Cómo ves el campo en este momento?
1: Bueno, estamos en un momento eh, bien especial, ¿no? porque eh, si bien el campo ha podido seguir en marcha y ha quedado, digamos, eh, digamos, eh, funcionando durante la la cuarentena y, y esta pandemia que estamos sufriendo en, en toda la Argentina y en el mundo, eh, y eso es una buena cosa, ¿no?, porque, digamos, no solo se pudo proveer perfectamente eh, alimentos, o sea, alimentación y, digamos, de todo lo que provee el campo a, a la ciudadanía argentina, sino también pudimos seguir con todo el comercio exterior, que de alguna manera es la manera de aportar, bueno, dólares y riqueza a la Argentina que tiene de, de, de la industria, digamos, de, de la, de la posibilidad. Entonces... Este, eso, eso eh, si bien está muy bien hoy estamos enfadados en un momento difícil ver, desde lo climático hay zonas que están bien complicadas con, con la seca sí. y eso está de alguna manera trayendo algunos problemitas en, en trigos sembrados en falta todavía de una siembra que iba a ser más importante bueno no se pudo concretar y bueno hay una perspectiva para lo que es la siembra de gruesa que ya, ya está arrancando este, también con con, con dificultades ¿no? entonces eso digamos siempre nos preocupa ¿no? a la gente de campo que estamos a cielo abierto con todo lo mismo que se implica produciendo. Pero, por otro lado, digamos, también, eh, bueno, la, la, la incertidumbre no se disipa de, 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 de primero, digamos, de contexto general de la Argentina, digamos, uh -huh. ¿no? el contexto que es tan tan importante para poder después tener una política agropecuaria apropiada, ¿no? Es decir, digamos, eh, con, con mucha preocupación y lo que lo hemos manifestado la Comisión de la Seguridad, hemos con el presidente del Banco Central, etcétera, etcétera, este tema del doble tipo de cambio, triple tipo de cambio claro. y la brecha que se ha generado, ¿no? y todo eso lo que está aparejado hacia futuro, digamos, para la provisión de insumos y la limitación, de repente también de importaciones, que puede también afectar mucho a, a la productividad del campo. ¿no? Entonces, eso es un, un, un gran problema. La presión fiscal y quiero hablar, digamos esto es remanido este y, y bueno realmente en este contexto tampoco vemos que haya este digamos de, por lo menos vocación de, de, de intentar bajar los impuestos no y eso es preocupante porque realmente digamos ya eh, sea abundante producción entonces hay estas dos cuestiones más por supuesto siempre la parte financiera que al tener estas complicaciones eh, digamos en la economía eh, bueno no, no no fluye el crédito y especialmente a las tasas que que, que, que bueno que necesitan las inversiones, los claro. plazos necesitan las inversiones, y eso de alguna manera empieza también nuevamente a, a libertar. Entonces dentro de, digamos, del contexto eh, digamos de una economía macroeconomía dificultosa también vemos eh, señales eh, malas de la política, ¿no? este, Porque de alguna manera, digamos, el nuevo gobierno siempre ha venido siempre alguna novedad, ¿no? Cuando no fueron las juntas de granos, fueron las reformas de agrarias, la después viene el bizantín, uh -huh. y ahora tenemos el este tema de la reforma de la justicia que verdaderamente es muy inoportuno, y, y verdaderamente, digamos, eh, eh, lo que genera justamente es más incertidumbre hacia, hacia el sector económico. ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son, son malas señales del contexto, ¿no? El contexto. Claro, y después, sí. bueno, no Así... hemos podido abordar la agenda de, del campo tampoco a fondo, ¿no? Porque hemos estado de la pandemia, el ministro por ahí, digamos, se demora en recibirnos y, y no estamos yendo a fondo con todo lo que tenemos nosotros como Comisión de las escrito en ese documento de los 14 puntos como lo llamamos
0: a hacer? claro Daniel, eh, vos nombraste la, la mesa de enlace ustedes integran la mesa de enlace con en agro y Federación Agraria eh, se presentó esto no, no, no le escapa a nadie eh, ante el gobierno y se mostró Cristina Fernández de Kirchner muy contenta con eh, otro sector del agro otro sector que representa eh, al campo también o al menos así lo dicen el Consejo Agroindustrial Argentino ¿qué opinas de esto eh, la lectura que uno hace a primera a primer, eh, a primera vista es que es que se quiere reemplazar eh, a, a la mesa de enlace ¿vos crees que es así cómo cómo lo viven desde la sociedad rural
1: a ver digamos... Eh, es el mismo sector, pero nosotros estamos todos integrados en un gran sí. complejo industrial, que es el crear movimiento, digamos, a, a la economía y el crear futuro también a la economía argentina así que, estamos todos integrados y básicamente nosotros en la Rural siempre hemos, eh, digamos eh, intentado y hemos eh, trabajado activamente, digamos, para poder integrar, eh, digamos, un trabajo más acomodado, por supuesto, entendiendo las diferencias que tenemos, entendiendo la buena y la cadena, y por supuesto entendiendo que sí hay tensiones, hay tensiones necesarias porque Digamos, los intereses muchas veces son, son contrapuestos. Entonces, en ese sentido, de, 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 la Rural siempre ha estado activa, y especialmente cuando vos recordás lo que fue ese foro de la cadena de Luchar, que existió,
2: sí.
1: y, y que de alguna manera tuvo unos buenos resultados, y se trabajaba digamos sobre proyectos que tenían que ver con estudios económicos, estudios de inversión, y todo eso. Pero cuando digamos ahí se metió el tema de las diferencias comerciales que tenemos en la cadena, el otro, el otro gobierno kirchnerista, y cuando se metió, digamos, ¿cómo se gobierna ese espacio? Que no es sencillo, porque, digamos, tenemos eh, diferencias de, de mirada, y bueno, se complicó, y aquel aquel intento que fue muy fructífero, bueno, terminamos fracasando. Entonces nosotros eh, no, no 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 queremos, digamos, repetir ese, esa mala experiencia, y, y bueno, vemos que de alguna manera eh, el nacimiento viene por, por ese lado, no Ahí vemos en un trabajo que no conocemos, un trabajo que no hemos tenido acceso, o, o vemos que hay algunas cuestiones que tienen que ver con prerrogativas de las que el campo no está de acuerdo con la producción primaria, ¿no? Y la comisión de enlace, porque nosotros tenemos escrito en nuestro documento una posición muy clara respecto a las retenciones, y a los diferenciales de retenciones y a la manera, digamos, en que tiene que ser el sistema impositivo de Argentina. Uh -huh. Y eso no lo vemos plasmado, digamos, en este intento, eh, digamos, de, de, de posicionamiento del de, de documento, ¿no? ¿no? No lo hemos tenido acceso, pero no se ve. Y por otro lado, digamos, nos preocupa la manera, digamos, de, de, de conducirse porque de alguna manera, bueno, nosotros no estamos participando, pero pero sabemos que, que digamos, bueno, y no, hay, no hay demasiada consulta, digamos, a ser Entonces, así no se puede construir sobre la base de confianza y demás. Y nosotros preferimos, digamos, quedarnos trabajando en la Comisión de gracia Fondo con nuestros programas este, y trabajando en los varios eh, grupos que, que participamos, ¿no? de, el grupo de los AES, el de Convergencia, donde también hay otros sectores de economía integrados, y donde verdaderamente tenemos que estar eh, trabajando para que, digamos, todos juntos o no, unos a costa de los otros, que te podamos, verdaderamente eh, bueno, la verdaderamente de la
0: producción de la argentina. Ok, de acuerdo. Queríamos eh, tener tu, tu opinión respecto de esto, porque, digamos, eh, eh, un poco Martins, el presidente de la Bolsa de Cereales, es quien está llevando la voz cantante de, de todo esto. Eh, hablan de presentar un proyecto... Eh, y de un proyecto de ley y demás que tenga previsibilidad a 5, 6, 7, 8, 10 años, cosa que en la Argentina eh, es bastante difícil, ¿no?, en, en este contexto.
1: Sí absolutamente digamos nosotros por eso no 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 creemos que un proyecto de ley sea la, la, la tabla de salvación y la solución ni lo que va a generar previsibilidad lamentablemente digamos tenemos tantas experiencias de que las cosas se cambian después digamos cuando viene el nuevo gobierno que lo que necesitamos es un contexto eh, digamos de normalidad de la economía digamos políticas apropiadas que básicamente no vayan en contra del sector nada nada que beneficie nada que subsidie nada que de alguna manera traiga ninguna prerrogativa nueva, este, sino que nos dejen producir, que saquen a mano de mano, y a partir de ahí ese mismo ese mismo impulso hace lo que ninguna ley va a ser, digamos, que es la, la iniciativa propia, la iniciativa económica, digamos, eh, Argentina ha pegado un salto, digamos, eh, enorme en su producción eh, sin ninguna ley, pero sí sobre la base de un paquete tecnológico, la vocación de los productores, el riesgo empresario, y eso es lo que necesitamos allanar para que, digamos, las fuerzas privadas no sean es que, las que primero no se si, ninguna ley. Hace falta, por supuesto, si instrumentos que hagan, por ejemplo, una ley como la de Warren, que no está siendo sancionada, uh -huh. y es realmente importante porque sería un nuevo beneficio de, de financiamiento para para el sector bueno, eso se falta, y ahí tendríamos que estar poniendo el foco, este, bueno, la ley de semillas que ha quedado todavía permanente sí. y que tenemos que darle alguna vuelta, y Esa, esas cuestiones hay que resolverlas,
0: pero en la ley general, realmente no va ninguna solución. Suena, eh, por lo menos, raro. Eh, Daniel, te tengo que preguntar, sos candidato a presidente de la, de la Rural nuevamente, eh, ¿cuándo son las elecciones? El 24, ¿no? De septiembre, de septiembre, sí. De septiembre.
1: La asamblea está prevista para el 24 de septiembre y bueno mediante la pandemia podemos
0: realizarla. Eh, ¿No no previeron hacerla, hacer eh, la, las elecciones, eh, no sé, no digo vía Zoom, porque no se podría, pero de otra manera que no sea este, eh, enviando un sobre? ¿Cómo, ¿Cómo son actualmente? A ver, contanos esto. No,
1: no, la asamblea, digamos, es una, una digamos una convocatoria presencial donde pueden ir los socios, por supuesto ah. Digamos, hacer todo el, act el acto eleccionario este, y a su vez de participar de la asamblea, donde se aprueban, digamos, balances y, y, y la memoria, etcétera, etc., y se hace todo el reconocimiento a los socios, digamos, honorarios y vitalicios, así que se puede, esencialmente, pero también se puede votar por correspondencia, es un viejo sistema que está funcionando, que funciona bien, digamos, Ajá. y que además. Aceptado y aprobado por la Inspección General de Justicia, y bueno, entonces llega un sobre del cual, digamos, después, eh, para ser pero corto, pierde identidad, o sea, nadie sabe, digamos, qué votó, pierde identidad, digamos, en, el, en la que te, de escrutinio, y digamos, es todo un procedimiento que además está bien consensuado cuando hay, digamos, eh, disputas electorales, donde hay fiscales, donde, hay, digamos, siempre y es muy transparente, y además siempre está supervisado por la Inspección General de Justicia, ¿no? no, no. respecto a lo que voy a decir, digamos, eh, por supuesto que nosotros estamos siempre abiertos a, a modernizarnos y demás, pero hoy hay una resolución, incluso reciente, de la Institución de Justicia, mm. que no encuentra ningún sistema, eh, digamos, eh, electrónico que sea confiable para yeah. para ellos, y entonces no está permitido, digamos, está expresamente digamos, este, puesto en una resolución reciente, que no se pueden hacer eh, comisos electrónicos, ¿no? Entonces, este, bueno, a partir de ahí, digamos, cuando la ejecuta cambie su opinión, y tengamos Efectivamente, un sistema probado, digamos, siempre estamos dispuestos, por supuesto, porque, digamos, como hablamos más temprano, este esta, esta modernidad de, sí. de, de, lo, de lo virtual y, y de la posibilidad, digamos, de, de acortar distancias y, y ganar tiempo y, a, y ahorrar muchos combustibles también de viaje, es bien importante, así que siempre lo tenemos previsto.
0: Sin duda. Eh, ¿Por qué tengo la sensación que hace unos años no había tantas internas y se acordaba de alguna manera? Eh, se consensuaba, mejor dicho, eh, quién iba, se presentaba y quienes apoyaban una una lista y medio el presidente de la sociedad rural salía por consenso. Ahora se han presentado dos listas eh, y, y hay una disputa. Yo, ¿Es una sensación mía o, o siempre sucedió? No,
1: no, no, esto ha sucedido en otras, en otras etapas de, de, de la rural. Hubo tiempo donde no había, digamos, de alguna manera... Esa, esa vocación, digamos, de presentar gente listas si había, digamos, vocación de consenso, y, y bueno, se resolvió entonces. Claro. digamos Pero hubo pero mucho tiempo, después de una disputa que hubo hace unos cuantos años, digamos, cuando hubo una unificación de criterios, alguien siempre se reflejaba Pero bueno, esto es, es absolutamente sano, es parte, digamos, de, de, también de, de, de la demostración de la identidad democrática, digamos, que, que tiene su sistema, y de alguna manera, bueno, es abierta, pero, de hecho, digamos, en la última elección donde yo gané, este digamos, eh, que, que también fue diputada, hubo, por ejemplo, tres eh, distritos, nosotros tenemos 14 distritos en el país, en ¿no? claro. las provincias integradas, hubo tres distritos, digamos, que, que ganó la otra lista, nosotros directores eh, de la otra lista, digamos, representando, eh, digamos, los intereses rurales en director, entonces, eso es, eso es muy bueno, ¿no? Sí, sí. Y, y de alguna manera, digamos, este, bueno, eh, también este, es una... Una demostración de que es una entidad muy viva y que hay gente que tiene vocación, digamos, de conducirla como somos nosotros, con todo un equipo que está funcionando muy bien, muy grande, de muchos productores este, bueno reconocidos en todo el país y a nivel, digamos, también especialmente de la ganadería, la agricultura, la lechería, este, bueno, con el apoyo también de, 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 de los cinco presidentes más viejos de la entidad... Este, que han tenido una representación desde el conflicto de 125, digamos, descojante con Luciano. Claro. Entonces, este, verdaderamente digamos, hay una línea de trabajo, una línea de conducción que, que continuamos y que, digamos, con un equipo al cual, digamos, este, siempre tiene voz, tiene participación y, y activa. Este, Bueno, eh, hay un proyecto muy, muy completo, muy lindo, de seguir adelante con una modernización, en la cual ya venimos lanzados. Este, estamos con muchos cambios de sistemas y hacen todo, todo lo, lo que tiene que ver con, con los registros en el, que con el laboratorio son más fáciles para los productores y siempre buscando también la economía este, y bueno, y el posicionamiento tanto a nivel de la Argentina como internacional este, bueno de, de, de una entidad que, 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 digamos que tiene un peso específico muy grande y que es reconocida y, y bueno, este, tratando de incidir en las políticas como todos los días lo hacemos ¿no? este,
0: sí Sí, sí, el, el, sin duda la, la sociedad rural argentina es la entidad madre de todas, este y es como, como nació la ruralidad de alguna manera, o la representatividad de los productores, como se sientan representados los productores. Eh, Daniel, ¿qué, vos pensás hacer algún cambio, pensás seguir en tu línea, eh, ganás las elecciones, eh, ¿qué, ¿qué va a cambiar en la rural?
1: por eso te digo, es, es continuar con lo que ya venimos haciendo, Bien. que queríamos seguir con la modernización de la entidad, este eh, Nosotros hemos hecho ya cambios que, que implicaron, digamos, que los socios jóvenes se puedan arrimar, digamos, porque tienen otro costo su, su, su membresía, este, y hemos tenido mucho éxito ahí, pues está aumentando mucho, digamos, la cantidad de socios que se arriman a los socios jóvenes de menos de 35 años, que es una edad espectacular para que, digamos, también nos traigan toda la innovación, todas la, las nuevas ideas, y eso, digamos, está ya fluyendo... Eh, siempre, digamos, por supuesto, ya hace muchos años que se venía trabajando trabajar, digamos, la, la línea de los, de los predecesores integró a la mujer dentro de, de la construcción y eso sigue avanzando, digamos, claramente. Uh -huh. eh, como te digo, este, tenemos una, una, una acción desparramada en todo el todos distrito, los distritos federales de Argentina, es muy fuerte y muy activa, eh, a que hago una nada nomás, pero nosotros estamos trabajando muy activamente por otra preocupación que, digamos, no te dije cuando hablamos de, de contexto país, que tiene que ver con el tránsito de personas, de productores, de trabajadores, de, digamos, de todos nuestros insumos, de los productos, uh -huh. entre provincias. ¿no? tenemos grandes conflictos en, en San Luis y sí. Santiago del Ejero. Sí, bueno, sabemos que no hay,
0: hay, hay, mucho, hay muchos problemas para transitar de provincia a provincia. Bueno.
1: Y no estamos, digamos, este, quietos, ahí estamos trabajando, la semana pasada tuvimos una reunión que impulsamos nosotros, la sociedad argentina, con gente del norte, con nuestros representantes y con también entidades colegas, éramos con, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Agricultura este, y con los ministerios provinciales, Estaban, digamos, todos ministros y viceministros este, y con productores, donde le contamos todos estos episodios y, bueno, trabajamos fuertemente para que esto... Se, se cambie y ayer le mandamos una cantidad de protocolos que hemos generado nosotros, digamos, en consulta con los productores para, para ver cómo se pueden solucionar. Y eso es un ejemplo que te doy de muchísimas acciones sí, sí. que estamos haciendo en el sur de estamos trabajando por un laboratorio y así permanentemente. Entonces, ese es el trabajo que hacemos todos los días: representar productores, eh, los intereses de los productores en el sentido, digamos, este. Que, bueno, digamos, que no haya masaje de lo que corresponde, especialmente que nos dejen producir libremente, porque nuestra vocación como productores es digamos, este, avanzar e integrarse a un país que tiene alguna oportunidad y tiene un, un, un rol desde, desde el campo que jugar, y eso es digamos, la, nuestra permanente educación.
0: Siempre lo digo, eh, Daniel, ustedes representan a los productores, eh, eh, y los productores lo único que saben hacer es producir, más allá de otras cosas, digo, la única vocación que tiene un productor agro agropecuario es producir. Digo, entonces, claro. si se coarta esa posibilidad, bueno, ahí ya se empiezan a complicar este todas las demás cosas.
1: Y como bien lo decís vos, es una, una vocación, digamos, este, uh -huh. digamos producir, y no quiero decir, digamos, quedarse encerrados porque sería algo que es abierto, y, y como vos decías, una entidad que nació, digamos, abierta y abierta a la tecnología, abierta a la innovación, a las nuevas cosas, y nosotros estamos en la misma línea, estamos trabajando en Actech, con saber, el año pasado nos metimos bastante de cabeza, en uh -huh. y seguimos trabajando en todo lo que tiene que ver en Actech, porque ahí vemos una oportunidad una enorme, en todo lo que tiene que ver con certificaciones de productos, y y, y y cómo, digamos, llegarle más al consumidor, y ahí estamos trabajando bien fuerte. Bueno, todo esto, digamos, hace también de que seamos productores con vocación, pero abiertos, digamos, a todo lo que es la innovación y, y, y la novedad tecnológica, ¿no?
2: Totalmente. Entonces,
1: esa vocación que va, además, de la mano de... De, digamos de, de bueno de valores que, que, que representan digamos al productor rural a la ruralidad y bueno y esos valores digamos son la forma y el estilo de vivir que, 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 que pretendemos y que tenemos y que queremos contagiar porque verdaderamente eh, hay mucho lugar para muchos más productores agricultores en Argentina
0: Daniel por último eh, para no robarte más tiempo qué raro un año sin exposición rural no
1: y verdaderamente, bueno, todo un dolor porque, digamos, hicimos todo lo posible y apuntamos sí. a que, digamos, íbamos a tener, cuando tomamos la primera decisión de cambio de fecha, eh, seis meses más adelante, dijimos, bueno, ya seis meses, digamos, viendo lo que estaba pasando en el mundo y demás, eh, esperamos un cambio, digamos, de, 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 de posibilidades de, de, de moverse y verdaderamente vemos que, que no, no estamos en esa en esa posibilidad, especialmente viendo cómo, cómo está avanzando la enfermedad en el interior, y y bueno, viene mucha gente y vuelve mucha gente a la ganadera, digamos, en el momento de construcción, digamos, de ese gran evento, hay más de 10.000 personas trabajando ahí adentro, entonces no están las condiciones eh, y, y no podemos seguir nosotros este apostando, digamos, a que a que a digamos llegar con, con, con esa ventana que no, no la vemos, así que bueno, directamente... Postergamos para el año que viene todo lo que teníamos previsto para este año y bueno, este eh, Dios, Dios quiera que tengamos entonces ya la, la oportunidad de otro país en aquel momento, Sí, sí, el sí, sanitario.
0: que volvamos a vivir seguramente no una normalidad como la conocíamos hasta febrero o marzo pero por lo menos distinta, que podamos hacer este, reuniones sociales y, y demás con nuestros recaudos. Daniel, muchísimos mucho éxito en las elecciones eh, y, y bueno, los micrófonos de la Radio de Campo están siempre abiertos y dispuestos para escuchar lo que tengan que, que decir desde la Sociedad Rural Argentina.
1: Muchísimas gracias, Carlos, y bueno, siempre es muy bueno estar, estar con todas las oportunidades abiertas para comunicar lo, lo que hacemos y la vocación que tenemos, vamos de, de hacer eh, grande a nuestra Argentina este, de la mano del campo y, y aprovechar la oportunidad que nuevamente el mundo le, le da a, a, la regi a la región, a la Argentina este, bueno, de, de desarrollar a, a toda la población de Argentina ¿no? y de generar un modelo de desarrollo desde la mano del campo. así que Muchas gracias a vos.
0: Un abrazo grande. Daniel Pellegrina, no. actual presidente de la Sociedad Rural Argentina. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la Se lanzó Kira, el otro día nos sorprendimos todos y estábamos todos prendidos al lanzamiento de Kira, que es una nueva empresa que vino a presentarse en plena pandemia o en plena cuarentena alargada. No quiero hacer muy larga la presentación. Luis Pérez, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, Carlos. Eh... Un gusto escucharte como siempre y bueno, buenos días a, a vos y a toda la audiencia.
0: Te este sabemos una persona sumamente inquieta y nos pareció también eh, muy oportuno el lanzamiento de Kira eh, en esta época donde todos estamos atrás de una pantalla, todos estamos con el celular en la mano. ¿Tuvo algo que ver esto, esto de la de la pandemia que todos estamos de Zoom en Zoom y de Meet en Meet? ¿tuvo que ver con el lanzamiento de, de Kira?
4: No, la verdad que, que no. Ah. Esto, yo puedo develar el misterio. Ya me imagino, me dejas develar que. Sí, sí. Que es Kira, contanos Como nació. Sí. Claro, Kira, eh, es una es la primera plataforma transaccional del agro. ¿Qué significa transaccional? Que cualquier eh, productor puede entrar eh, a través de su celular, de la computadora, de su tablet a Kira global porque ese, ese es el dominio para entrar y puede eh, encontrar herbicidas, fungicidas, insecticidas, silobolsa, algunos coayugantes, alguna semilla que eh, lo primero que es muy transparente porque los precios lo tienen a la vista, son están publicados, no hay que lo no sino que poner ningún dato y eh, uno puede elegir eh, de dónde retirarlo, de qué kirapón cercano a su casa. Uh -huh. eh, o si quiere un, un envío a campo y demás. Entonces Kira, a ver, eh, todos estos desarrollos llevan tiempo, hace dos años que empezamos a, a trabajarlo, eh, nos agarró ahora eh, la pandemia, la cuarentena, y al último decíamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo lanzamos? lo lanzamos? La gente sí. está con muchas cosas, pero estaba maduro ya, el bebé estaba para nacer, había que sacarlo a la calle claro. eh, y, y que empiece a, a transitar y eh, da la sensación que uno lo pensó, por Dios que no, pero bueno, las cosas hay que generarlas, y, y bueno, y cuando tienen que nacer, nacen.
0: Totalmente. pues es que me pongo a, a, a pensar también en Kira, y digo, eh, ustedes por qué, eh, eh, o, o vos en este caso, por qué decís que es la primera plataforma, porque alguna razón debe haber, porque hay otras plataformas que también venden productos para el productor agropecuario. ¿Por qué ustedes en general, son sí. la primera plataforma transaccional del agro?
4: Claro. A ver, somos un grupo muy, gran, muy grande de gente que hemos trabajado con, con las empresas eh, proveedoras, nosotros, productores, eh, los comercios que tienen los productos. Básicamente, este es un sistema que va directo del fabricante al productor. El que, el que vende es un fabricante, uh -huh. o distintos fabricantes, a productor. ¿Y Bien. por qué decimos que es la primera transaccional? Y hay otras plataformas muy buenas, pero un poco distinto. Acá, el productor puede eh, mirar los precios, elegir, compra y puede eh, y el pago es en la misma plataforma, todo online. Uh -huh. Entonces, no hay un proceso donde dice, mira, ahora te derivo al comercio distribuidor para ver si está y te van a pasar condiciones. Acá el productor está comprando, nosotros tenemos todo el stock online, uh -huh. con lo cual le decimos, ya lo tengo disponible para entregarte en este, si no te va a llegar en tantos días productor puede programar el retiro porque también muchas veces se anticipan algunas compras
0: claro.
2: para
4: asegurar el proceso bioindustrial que es el agro pero tampoco lo quiere tener en su campo o en su depósito por los riesgos que tiene y demás, entonces me dice: mira puedo elegir la fecha eh, de, de, de retiro, entonces básicamente esta es la diferencia en Kira, en Kira vos haces todo el proceso, desde la elección eh, es, si lo querés eh, retirar o que te lo manden a campo y, y lo pagás todo en una plataforma en un paso, y eso Ajá. es lo, lo realmente novedoso, Mira vos. el cambio es, esa es la diferencia
0: kiraglobal.com eh, es el, el sitio digamos, con Q global.com. ustedes ofrecen insumos sabiendo ya el stock que tienen y demás y el productor como vos explicabas recién puede decidir eh, que se lo entreguen en el campo, o que incluso eh, lo dejen en los depósitos de ustedes.
4: Sí, tal cual. Mira, nosotros Bien. tenemos en, este en estos momentos 25 Kira Point eh, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Arrancamos Ajá. inicialmente con estas tres provincias y de a poco vamos a ir avanzando con otras. Entonces van a encontrar los Kira Point eh, en una distancia entre... 70 y 120, 130 kilómetros en general, hay una buena cobertura. Y entonces el productor elige el Kira Point más cercano, que más afinidad tenga con él, porque son empresas también reconocidas, de mucha trayectoria eh, en lo que es la, la distribución, con una figura distinta acá, eh, de a la tradicional. Acá toda la venta todo el proceso, hasta el asesoramiento es a través del sistema online uh -huh. y eh, en el Kira point él va a encontrar otros servicios, va a coordinar la parte final de la de ir a buscarlo o si es entrega a campo. Los precios son eh, precios de contado eh, puestos en cada Kira point Si el uh -huh. productor decide que, o prefiere eh, porque le resulta más cómodo que se si lo mandemos a campo, no hay ningún problema. Él pone... Eh, en el mismo en la misma eh, programa en la misma plataforma donde está la ubicación del campo lo ubica con el Google Maps y le, y le da las dis distintas alternativas y el costo que eso tiene de envío a campo
0: claro el costo eh, del transporte sería
4: tal cual tal cual entonces tratamos que sea muy, muy transparente y que cada uno realmente pague por lo que necesita hay cosas que a veces no se necesita o no todos los productores necesitan bueno esto lo elijo esto no y, y busca de, de tener el mejor precio ¿Qué? y en son todas eh, productos de máxima calidad y, y eso es muy importante porque está comprando muy buenas eh, muy buenos productos eh, la marca de los agroquímicos es Fusión sí.
0: ah eh, es, eso te iba a preguntar van a trabajar eh, a ver con una serie de marcas determinadas como como eh, qué productos venden digamos o ¿No, eh, tiene acuerdos línea, con las fábricas
4: Claro, eh, inicialmente eh, nuestra la marca que se va a vender es Fusión, que es una marca exclusiva para la plataforma Kira, Ajá. y ahí hay una paleta muy completa de herbicidas, insecticidas y fungicidas, y además vamos a ir incorporando más productos eh, para hacerla aún más completa. Con lo que hoy estamos ofreciendo... Cubrimos más o menos un 80-85% de las demandas de los productos, y seguramente en los próximos días ya te vamos a contar que vamos a agregar más cosas. Uh -huh. eh, eh, silo Plus es la marca de nuestra, nuestro Silo eh, Bolsa, uh -huh. que es un Silo Bolsa de los grandes, y Toque que es el, el corrector de aguas para que las aplicaciones sean buenas, y tenemos una alfalfa. Esta es la, la paleta inicial de productos, ya vamos a incorporar más Dentro de esta paleta y vamos a incorporar otros rubros, porque cada, a ver, ¿cómo es la charla con cada fabricante? ¿Qué necesidad tenés? ¿Cómo es el negocio? ¿Y qué servicio te puede dar Kira? Para que no se aumenten los eh, costos eh, eh, y que sea lo más eficiente posible para el productor. Entonces, es, eh, vamos a ir incorporando continuamente.
0: El productor agropecuario hoy es un empresario agropecuario que maneja, eh, yo digo siempre que está bajando el promedio de edad de quienes manejan los campos. Digo, cuando uno habla de tecnología tiene que pensar que el productor agropecuario es una persona que aplica tecnología y no tiene ningún reparo hoy de, de hacer una transacción a través del teléfono, a través de la computadora, a través de la tablet. ¿Creen ustedes que este curso acelerado que tuvimos que hacer de tecnología en estos 4, 5, seis meses los va a beneficiar, obviamente, no?
4: Sí, sí. Mirá, cuando uno analiza cuánto se manejaba de eCheck Uh -huh. en todos los sectores, sí. previo a, a la pandemia y la cuarentena era sí. muy bajo, y hoy ha aumentado en una cantidad enorme, y, y nos dimos cuenta que era fácil y cómodo claro, también total. es eso, es fácil y cómodo entonces creemos que esto va a ayudar también, esto es aditivo o complementario al sistema de distribución tradicional, uh -huh. no es ni mejor, ni peor, es distinto cuando uno analiza el mercado de, de, del retail, como se denomina en Estados Unidos, donde está Amazon y un montón de, de, de plataformas, eh, Amazon tiene solo el 4% del total de, de global de, de los sistemas de distribución. Claro. Eh, cuando, cuando analiza todas las plataformas el, es el 16. Lo que pasa es que viene creciendo año a año. Yo creo que eh, eh, el, nuestro sector también lo va a adoptar, pero todavía, y por muchos años, el sistema eh, que, que estamos acostumbrados va a seguir funcionando porque es muy bueno y brinda muchos servicios. Este, este sistema brinda otras facilidades y otras comodidades que entonces permite concentrarse mejor en lo que eh, tal vez es sustancial eh, en, en, lo, en lo productivo. Es fácil encontrar los precios, darse cuenta, comparar, ver qué, qué necesito. Entonces, eh, creo que es un servicio adicional y además el sistema este de los Kirapoint le da la cercanía. Cualquiera se puede acercar y decirle, che, mirá, me perdí un poco en la plataforma. Además, me das una mano y lo van a ayudar claro. y lo van a llevar para para que pueda eh, ubicarse tranquilamente. Es decir, nosotros no, no siempre pusimos foco en la parte humana. Es decir, que a través de los Kirapoint o el WhatsApp que figura en la plataforma se puedan comunicar y cualquier duda... Para, para ayudarlo a que tenga una experiencia eh, positiva. no
0: Totalmente, para que se acostumbre a, a comprar online y que sepa, sobre todo el productor agropecuario, que va a haber un respaldo detrás, ¿no es cierto? Puede comprarlo en un determinado lugar y sabe que a 20, 30, 50 kilómetros tiene un Kira point donde puede ir y pedir o que se lo entreguen o hacer cualquier reclamo, imagino.
4: Claro, tal cual. Entonces, le, esto le va a resultar eh, muy cómodo y, y bueno, en esta época también nos dimos cuenta viste estamos todos con muchas reuniones y muchas cosas claro. que necesitamos tiempos claro eh, el tiempo es muy valioso, nosotros en el agro perdemos mucho tiempo de yendo de un pueblo al otro, entonces eh, creo que esto también te soluciona una parte, una parte de, de, de tus tiempos y de tu organización y
0: puedes hacer las transacciones cuando llegas a tu casa o mientras estás eh, comiendo, no sé qué, podés en el teléfono, y es totalmente rápido, práctico y seguro.
4: Tal cual, tal cual, es así. Y la verdad que a veces nosotros en el agro nos cuesta percibir que, que este es un proceso bioindustrial, bio porque es con elementos vivos, ¿no? Sí. Eh, plantas, animales y demás, eh, y con el clima. Entonces, eh, y pero es industrial, ¿qué significa? Yo tengo que tener un flujo de, la, de mis materias primas para producir, eh, una organización, tiempos, que, que mi, mi gente que en el campo, cuando necesita el, el agroquímico esté, o el fungicida, sí, o, sí. o si hay una urgencia porque apareció una plaga, rápidamente eh, lo pueda conseguir. Entonces, todo lo que suma eficiencia a este sistema bioindustrial es muy importante y es una alternativa más, a veces sea que no consigo, me voy, entro en la página y veo ah bueno, pero Kira tiene, listo, ya claro. lo compré me quedé tranquilo
0: KiraGlobal.com eh, va a salir a, a competir fuertemente al mercado para brindarle un servicio al productor agropecuario y facilitarle las cosas a todo agricultor, digamos imagino que no va a quedar ahí donde decís vos y que seguramente eh, van a incorporar una serie de productos más
4: Sí, sí, eso. Eh, vamos a ir lanzando productos, te diría líneas de productos, uh -huh. más o menos una por mes, porque también queremos hacerlo de la forma más ordenada para que pueda responder en, desde la logística, de los cumplimientos, los plazos. En cuanto a las provincias, eh, es increíble, pero bueno, todos lo sabemos, la, la presión impositiva y las diferentes normas que tienen las provincias... Uf y no, no es tan sencillo resolver, y a veces así, mirá, no se puede operar si no vendés grandes volúmenes de entrada en algunas provincias. Entonces, todos eso es, esos son desarrollos que lo vamos a ir llevando, y nosotros estamos muy contentos con, con haber iniciado. Eh, en estas en estos cuatro días de lanzamiento, ya más de 3.800 visitas tuvimos a nuestra página, eh, algo de 60 empresas ya se productoras ya se registraron para poder estar habilitadas habilitadas a comprar y eso significa que que ha registrado que están decididos a comprar y ponen cuál es su posición eh, eh, frente a, a ingresos brutos, sí, claro. eh, si tienen pensiones y todo eso, que es el, el, el único momento que es la primera vez que puede demorar un poquito más el trámite. Después es, es todo muy fácil. Entonces, en una semana, digo, bueno, eh, me parece que creo eh, apareció una una necesidad y, y, y una, una buena oportunidad. Así que estamos muy contentos.
0: Bueno, eh, felicitaciones por este lanzamiento. Eh, le deseamos el mayor de los éxitos a kira kiraglobal.com y, bueno, nos mantendremos en contacto y estaremos charlando cuando vayan agregando cosas. este eh, Supongo que esto va a terminar siendo una plataforma donde se venda desde maquinaria hasta productos de todo tipo, hasta para la ganadería, me imagino, en un futuro. Pero, bueno...
4: Sí, sí, va a ser motivo de otra charla y ya le vamos a ir contando a todos la, las cosas que se van a ir incorporando y la verdad que estamos eh, somos eh, somos un grupo grande de de, de, de gente que nos, nos gusta innovar y hacer cambios y, y ofrecer miradas nuevas y distintas eh, eh, hace muchos años, la verdad hace muchísimos años y nos tocó participar de, de grandes eh, innovaciones del agro y sí, sí. creo que también son los desafíos Hoy que tenemos todos como como personas eh, dentro de la sociedad decir cómo cómo innovamos en nuestro país eh, en todos los rubros porque realmente creo que necesitamos abrir puertas de aire fresco y eh, creo que todos estamos un poco cansados de muchos años de decadencia no ni ni dos ni seis meses ni cuatro ni muchos años de decadencia
0: Totalmente, y cuando realmente... aparecen estas empresas que, que son innovadoras, que van para adelante, que, que tienen espíritu joven, como digo yo, bueno, son las que en definitiva triunfan. Eh, a ver, yo pongo el ejemplo a veces de todas estas empresas como Globo Rápido de, de distribución, que en, en seis meses eh, se llenaron de... de de bicicletas y de motos, este, la capital federal, el Gran Buenos Aires y, y demás y tuvieron un éxito tremendo por nombrar algunas nada más. Ah. Este, pero las empresas que brindan un servicio hoy están teniendo hoy la gente está ávida de que le brinden un buen servicio. Así que bueno, el mayor de los éxitos para eh, para Kira Point o para Kira Global, mejor dicho. Eh, y Luis, a vos, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo Y bueno, como titular de LZ Agro ya estaremos charlando en cualquier momento
4: Bueno Carlos, muchísimas muchísimas gracias a vos y la oportunidad de contarle, contarles esto de equidad a, a la gente, a los productores Y bueno, el me deseo que de los mejores éxitos a todo, a todo nuestro sector y a, y a todo nuestro país y esperemos que ya la lluvia nos empiecen a acompañar y que podamos seguir avanzando y poniendo la cabeza en producir Totalmente. un abrazo muy grande ¿eh?
0: Totalmente. que sigas muy bien, muchas gracias Luis Pérez, titular de ALZ Agro lanzando en esta oportunidad Kira Global muy bien, y hasta aquí hemos llegado a una edición más de Nuevos Vientos en el campo por la radio del campo nos despedimos hasta la semana que viene el sábado a las 10, el domingo a la 1 de la tarde. Chau, que lo pasen bien.